0: Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 6, enquanto os irmãos estão procurando, né? Daniel capítulo 6, pode se colocar de pé, né? Quem tiver já encontrado. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração já alguns anos atrás, e eu louvo o nome dele por poder compartilhar com vocês essa noite. Todos acharam? Nós vamos ler a partir do verso 19. Ao longo da mensagem a gente vai lendo alguns versículos, mas a gente vai começar no 19, que tem o seguinte título. Daniel é libertado da cova dos leões. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Ó oh, Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde te livrar da cova dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram mal algum porque foi achada inocência em mim diante dele e também diante de ti, não cometi dele, é, delito algum, ó oh, rei. Então o rei se alegrou muito, mandou tirar Daniel da cova, assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele porque havia confiado em seu... Deus, glória a Deus. Irmãos, nós já oramos, mas eu quero te pedir, fecha os seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Ah, Pai, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, assim como Tu trabalhaste na minha vida, Senhor, assim como eu vou poder compartilhar, ó oh Deus, um pedacinho da Tua palavra com meus irmãos, Espírito Santo, sopra em cada ouvido agora, Senhor só para aquela necessidade que meus irmãos precisam ouvir de ti, meu Deus. Ah, paizinho, que eles saiam daqui renovados pelo teu Santo Espírito, porque tu és o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um cenário que foi fruto de oração. Daniel fechou a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Foi o nosso Deus vivo. Lembrei agora até do pastor Paulo Brito, né, que lá no batismo ele fazia assim com a mão, que ele ensaiou com a gente, né, quando falava assim, aí é ele, nosso Deus vivo. Né? E aí ficou muito bacana aquela plateia toda gritando, Deus vivo. Esse é o seu Deus. Você tem noção de que esse é o seu Deus? Esse é o meu Deus. É o Deus que me resgatou, que te resgatou. E nós estamos aqui, irmãos, falando de Daniel. Não vou ser redundante na história de Daniel, não vou me atentar a histórias, até porque né, eu não era muito boa em história, antigamente, quando eu estudava. Mas a gente vai falar de um posicionamento cristão. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria posicionamento cristão. Foi o que Daniel teve, ele teve um posicionamento de Deus perante né, todo aquele povo. Para começar, só para a gente recordar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho lá no capítulo 1 e vamos entender quem era né, Daniel, sem a gente se aprofundar muito na história. Né. Já no, no capítulo 1, no versículo 4, né, já fala né, que naquela época o rei precisava... De, precisava de jovens para servir no palácio. Mas esses jovens eles tinham que ser selecionados, não podia ser qualquer pessoa. Vocês estão aqui, vocês foram selecionados. Em alguma fase da nossa vida, nós passamos por seleções. Né? Seleção da primeira série para a segunda série, né? que tem uns que ficam para trás, é, na escola, na família, no trabalho nós estamos constantemente sendo avaliados e passando por alguma seleção. E os critérios, olha o que diz no versículo 4. Para servir o palácio do rei, tinham que ser jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução e com capacidade para servir o palácio do rei. Quantas qualidades, né? Quase um mazinho, quase, gente tantas qualidades que ele tinha. né? Claro que meu marido também tem as suas qualidades. Mas esse era o critério. Esses eram os critérios de seleção. Né? E se a gente chegar lá no versículo 20, ainda vai dizer que, além de tudo isso, o rei achou neles, né, porque era Daniel e seus três amigos, Isaac, né, Sadraque e Abidnego. Só que a gente vai se atentar hoje só em Daniel. E olha o que, que o rei falou sobre eles. Achou é, dez vezes... E o rei achou-os achou -os dez vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que haviam em todo o seu reino. Então, irmãos, era, era muita, eram muitas qualidades, certo? Então, a gente pode dizer, essa pessoa não tinha defeitos. Né? Ele, ele buscava a presença do Senhor, ele buscava a perfeição, ele buscava a santidade, ele resplandecia o Deus vivo, e isso faz toda a diferença, isso fez toda a diferença na vida de Daniel, porque ele se posicionou, né? primeiro, primeiro chegou já falando, né? porque para isso eles passariam, eles teriam que ser é, treinados, digamos assim, por três anos, alimentados ali, né? eles teriam que aprender a cultura da Babilônia ali por três anos, ali a linguagem, e eles iam ser alimentados, para poder né, chegar no, no, no porte né, adequado lá do tempo que o rei deu de preparo. E aí ele já começou e já se colocou assim, não vou comer das iguarias do rei. Primeiro posicionamento de Daniel. Né? Ele não, não iria se contaminar com as iguarias do rei. Primeiro, posicionamento dele, que a gente pode chamar que foi um posicionamento, né? hoje a gente pode comparar, um posicionamento cristão, de Deus. Só que aquilo ali, aquela situação, né? incomodava. Não, mas a gente... Né? Toda vez que você tem um posicionamento na, na presença de Deus você não agrada a todos, principalmente quem não tem Deus. É verdade? Então, eles queriam caçar alguma coisa né, para prejudicar Daniel. E lá no, versículo C, no, no capítulo 6, se a gente voltar uns versículos anteriores, no 4 diz assim, Enquanto isso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivo para acusar Daniel em sua administração do reino mas não conseguiu encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram, nunca encontraremos motivo algum contra esse Daniel, menos, ao menos que, esse ao menos que é que começa né? a perseguição ao menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Irmãos, como isso é sério, né? E é tão real nos nossos dias de hoje. Ali começou o ataque ao servo do Deus vivo. Ali, o que, que esses homens fizeram? Eles fizeram o rei, eles convenceram o, o, o rei, né? Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, né, versículo 7. Uma determinação real de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, né, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, os dias estão passando e isso é tão real na, na nossa vida hoje. Né? Como que, olha as pessoas que foram citadas aí, né? Para é, criar esse decreto, prefeitos. Sátrapas era tipo um governador, assim, né, um, um representante né, da, da, da parte ali da, do reino. É, pessoas, né, o rei deveria criar esse decreto. E hoje, nos nossos dias, a gente vê como que isso tem sido real. As pessoas estão criando projetos de leis para calar o cristão. Você já parou para pensar que daqui a algum tempo, né, é, a Bíblia diz que no fim dos tempos, os filhos de Deus seriam perseguidos e odiados. Se isso não acontecer, irmãos, não se cumpre a palavra de Deus porque isso vai acontecer, porque tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. E a igreja, num todo, né, ela está dispersa, ela não está vigilante, ela não está se atentando que isso está muito próximo da gente. Né? De, é, decretos do tipo, né? como a gente já ouviu falar, aí, né, somente que a gente passou por um momento que se questionou tanto isso, e se fala tanto, né, que cultos seriam somente com portas fechadas, que seria proibido né, fazer culto de evangelismo. Olha o nosso evangelismo hoje, três pessoas aceitaram Jesus, né, o culto nas ruas, né, pessoas estão criando decretos que a qualquer momento né, isso vai ser uma realidade, isso vai ser proibido. E falar do Deus vivo para que a palavra se cumpra né, vai ser cada vez mais restrito. E nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Nós temos que parar de olhar para coisas pequenas. Porque, irmãos, nosso Deus tem feito grandes maravilhas no nosso meio, ainda que nós não estejamos tão atentos assim. Daniel orava no mínimo três vezes no dia. Né, o exemplo de oração, de busca, de intimidade com Deus. Irmãos, a igreja está se dispersando para problemas pequenos, não está vigilante, atento né, à volta do nosso Senhor. Irmãos, posicionamento. O seu líder, o meu líder, ele conhece se eu estou na presença, se eu busco a presença do Senhor ou não. Entendeu? Se você é um líder, você, os seus liderados, eles veem isso na sua vida. Porque sabe quem que aguenta a gente quando nós não estamos na presença do Senhor? As nossas atitudes. Irmãos, temos que ter atitudes que agradam ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Porque quando a gente se distancia e desvia o olhar, e a gente se desvia da nossa prática de oração, irmãos, as coisas começam a acontecer de maneiras contrárias à vontade de Deus. Começa a aparecer problema, você começa a olhar mais, para o irmão do que para Deus. Então, irmãos, vamos estar né, usando esse exemplo de Daniel, vamos nos posicionar, não vamos nos é, igualar né, com, a, com as coisas desse mundo. Né? Eu estava nervosa, eu falei, ai, meu Deus, como é que eu vou montar essa mensagem? Eu comecei a assistir YouTube daqui, pregação dali. E, e, aí, eu, aí Deus falou assim, acalma o seu coração, porque na igreja primitiva, era a palavra e eu. A minha graça te basta. O que eu tenho para te revelar, te basta. Você não precisa de ouvir o que o YouTube, aquela pregação de fulano, e ciclano, que é tão famoso, não. Entra ali no seu quarto. Ah, irmãos, que manhã maravilhosa que manhã de busca de Deus para vir aqui hoje falar para você. E Deus falou assim, você lembra de alguns anos atrás do seu posicionamento que eu estava lá? E Ele pediu que eu contasse isso para vocês. A maioria que sabe que eu estou na direção de uma escola pública. Irmãos, há mais de 15 anos eu sou diretora daquela escola. E a gente passa por governos, passa por chefias, né? mas quem está lá com o pé dentro da escola continua lá até aposentar. Né? Pessoas passam, indicações políticas passam. Né? Graças a Deus, eu não estou nesse cargo por indicação política, nem uma. Mas isso é outro testemunho, isso, isso aí é para um outro momento. E aí, irmãos, a gente recebeu uma chefia nova, porque no Estado nós somos dirigidos por duas chefias, DRP, Diretoria Regional Pedagógica, e DRA. Diretoria Regional Administrativa. Então chegou um DRP novo, mandão, sabe, durão, linha dura, e ele visitava todas as escolas. Se ele chegasse na escola e falasse assim: oh, não gostei disso, amanhã você passa lá na minha sala que nós vamos conversar. E eu não fui diferente de receber essa visita na minha escola, né? Aí eu estava toda, toda achando, ah, aqui não vai ter problema, ainda está tudo certinho, prestação de conta em dia, né? a escola está bonitinha, parará, pererê, por dentro, estava toda reformada, recém-reformada. Aí ele chegou lá, claro, né? que o inimigo né? sabia que quem tinha me colocado naquele cargo ali era o Deus vivo a quem eu servia. E ele tinha que arrumar um pezinho comigo. Aí ele falou assim, olhou a escola toda, não falou nada, assim, né, de, demais. Aí falou assim, ó, amanhã nós temos uma reunião ali no CIEP 118. É, depois da reunião, eu quero que você vá na minha sala. A gente precisa conversar. Aí tá bom. Aí pronto, quando ele foi embora, a gente começou, ai, Jesus, agora já era. Estou exonerada. <risos> Aí, irmãos, acabou a reunião. Ele falou assim em público: "Eu quero agora conversar com a Viviane". E falou o nome da outra diretora, né? Que ele queria conversar também, que era lá da do Minervina ali de cima ali. Aí, quando acabou a reunião, ele falou assim: "Vem, Viviane, primeiro". Aí eu sentei. Ele: "Pois, pois bem, diretora. Eu visitei essa escola. A escola está sem pintar por fora, né? Até que os banheiros estão bonitos. A escola que ele tinha um negócio com banheiro. Escola que o banheiro fosse, né?" aquela aquela coisa precária, né? ele já exonerava por causa do banheiro. Os banheiros estão bonitos, está tudo bem, cuidado, mas, olha, eu vou te exonerar porque a escola não está pintada por fora, tá com a imagem estranha, feia, chega ali que escola feia, a escola tá feia. A primeira vista da escola não tá legal, então você está exonerada. Irmãos, eu só sei chorar, né? não sei brigar. Aí eu baixei a cabeça e comecei a chorar, Aí Deus me iluminou, sabe? Porque quando a gente está na presença do Senhor, quando Deus, quando Ele tem propósito na sua vida, quando Ele te coloca num lugar que só Ele pode tirar, quando Ele abre aquela porta para você que ninguém pode fechar, no tempo dEle, irmãos, creia, creia, porque na, lá em Mateus acho que 12, 30, diz que é, aquele que é por mim, quem não é por mim, é contra mim aquele que comigo não ajunta espalha espalha, com Deus não tem meio termo. Eu chorei, aí eu falei para ele assim, então eu não vou mais voltar na escola? Aí ele, não, você vai voltar, porque eu vou mandar uma outra equipe e você vai passar o serviço para essa nova equipe. Aí eu falei assim, meu Deus toda a minha equipe vai cair por terra. né? Minha adjunta já não vai ser mais adjunta, minha secretária já não vai ser mais secretária. Tô, não era só o meu cargo em questão, porque a pessoa que chega, chega com a equipe nova. né? Aí eu olhei bem no olho dele e falei assim, falei, falei o nome dele e falei, eu posso te pedir duas coisas antes de eu sair da da, da direção da escola? Aí ele, pois não, falei Primeiro, eu gostaria de reunir todos os meus alunos no pátio. Eu gostaria de falar para eles, agradecer por tudo que nós vivemos juntos, e eu quero pedir perdão para eles. Perdão, porque eu só pude proporcionar para vocês o que o governo me permitiu. Porque se o governo tivesse permitido mais, eu beneficiaria mais. E segundo, eu quero pedir perdão para você. Olhei bem no olho dele e falei assim, me perdoa, porque você está chegando agora e você não conhece o meu trabalho e o meu trabalho causou uma má impressão para você. Me perdoa. Irmãos, o semblante dele caiu na mesma hora. Eu não sei, foi Deus que me deu essa palavra para falar isso para ele, porque era tudo que eu podia fazer. Eu estava ali envergonhada, porque ele estava pensando não sei o quê do meu trabalho sem conhecer, e eu precisava falar isso para os alunos. Ele falou assim para mim. Me dá licença aqui, ele era todo grosso. Espera lá fora, que a equipe estava toda assim, né? eu não estava passando vergonha só eu e ele, não, tinha uma, a corja estava toda montada. Aí ele falou assim, espera lá fora que eu já vou te chamar, eu preciso falar uma coisa com as de meninas aqui, dá licença. Aí eu saí, saí, saí chorando, né? aí daqui a pouco ele foi em direção ao banheiro, aí a outra diretora me viu no corredor e falou assim, e aí, e aí, foi zonerada, foi zonerado. Aí eu fiz assim para ela, assim, né, aí eu peguei e voltei, aí quando eu tô no meio do caminho, antes de eu chegar no banheiro, quem já entrou em CEP sabe né, que o banheiro fica assim, naquela, naquela divisão assim, Aí ele gritou, Viviane, volta. Aí voltei, senta ali, assim mesmo. Aí eu sentei, não tinha nem força mais, sabia mas nem o que estava acontecendo, já estava exonerada mesmo. Ele falou assim, agora olha no meu olho. Você fez um pedido olhando no meu olho. Agora olha no meu olho. Você vai continuar. Você vai continuar o seu trabalho. Porque dessas todas que eu exonerei, Nenhuma delas me mostrou amor pelos seus alunos. Nenhuma delas me mostrou o carinho que você tem pelos seus alunos. E você vai permanecer no seu cargo. Porque eu não sei quem te colocou lá. Mas eu falei. Ai, Cantarina. Foi o meu Deus. Irmãos, foi se levantando uma por uma, segurou na minha mão e falou assim, ah, sempre contei com você, cambada, sabe? Porque nenhuma se levantou para falar meu favor quando Ele estava me detonando. Irmãos, eu estou falando isso aqui não é para me engrandecer, não. É para dizer que esse mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele está agindo na sua ele está te sustentando. E o seu posicionamento vai mudar o curso do seu casamento, vai mudar o curso ó oh, do seu trabalho, da sua família. Vai mudar o curso da sua família, porque ele é fiel, irmãos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. É busca de oração. Como Deus falou comigo nessa mensagem, que eu vou buscar mais, mais e mais do meu Senhor em adoração, como já foi falado aqui nos louvores, desde que o pastor abriu o culto. Né? Então, olha, a primeira lição, orar, buscar mais ao Senhor intensamente. A segunda, perseverança na palavra de Deus. A terceira lição, posicionamento, Fica firme. Deus envia o anjo, foi Deus que enviou aquele anjo, para fechar ali a boca ali do, do, dos leões e cuidar de Daniel. Foi Deus que guardou a vida de Daniel. Irmãos, não é na nossa força. Você não precisa botar a cara no Facebook, no Instagram, para ficar debatendo política. Você vai para o joelho, você faz a sua parte, dá o seu testemunho, sabe por quê? Porque a, a briga não é entre a gente. Você não aponta para o seu irmão para brigar com o seu irmão por algo que você achou melhor ou pior, você vai para o joelho, busca o Senhor, porque, irmãos, você vai passar a olhar o teu irmão com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, de carinho, de respeito, em nome de Jesus. Porque o Senhor conhece, o seu líder, ele conhece se você está na presença do Senhor ou não. E para a gente fechar, eu falei que a gente leu até o 23, né? Esse pedacinho aqui, irmãos. 24, capítulo 6. E por ordem do rei, os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Ah, irmãos, se você não tiver um posicionamento hoje na presença do Senhor... Aquilo que você está fazendo de errado não vai comprometer só a sua vida, mas vai levar junto a sua família, irmãos. Vai levar o seu cônjuge, vai levar os seus filhos. Quando eu iniciei aqui, que eu falei do meu porto seguro, de ter a minha família aqui, mas sabe como eu estou feliz de ter ele aqui nesse momento? Olha, irmãos, dependendo da sua atitude, você compromete os seus dependendo da sua atitude, do seu testemunho, você não leva os seus para Jesus. Não leva, irmãos. Eu sei que tem N fatores, eu sei que tem o tempo de Deus, tem, mas, irmãos, qual o legado que você vai deixar como cristão? Irmãos, não seja passageiro, não passe pelas vidas das pessoas. Hoje eu tive a oportunidade de orar com uma pessoa que tentou o suicídio. Tomou vários remédios, mas ela pôde falar para mim que ela pediu tanto perdão a Deus, que mesmo ela fazendo tudo aquilo, ela se arrependeu, né? ela acordou, Deus deu oportunidade dela acordar daqueles remédios todos ali, porque está dando uma nova oportunidade. Então, irmãos, olha qual que seria o sofrimento se essa menina morresse. Ia ficar uma mãe, que é um caquinho de gente, cuidando do filho dela de cinco anos. Então, irmãos, nossos posicionamentos, né? eles eles vão direcionar para que lado que a sua família vai estar junto com você. Quinta lição. É, esse que eu falei do posicionamento. E seis. Deus muda sentenças. É o que nós vamos ver aqui. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, Aleluia glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que faz as sentenças mudarem, que vai lá no NSS, que levanta a tua causa, que abre lá e faz você vencer aquele processo que colocaram nas tuas costas, que te dá livramento, que muda as sentenças. Eu estava exonerada, em poucos minutos eu estava no cargo no, é, no, continuando no cargo, e eu estou até hoje, eu vou ficar lá, irmãos, até o senhor falar assim: "Agora chega, agora pode ir aposentar e passar um Pedro em nome de Jesus". <risos> que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu só queria Amém. Glória a Deus. É senhor. Gente, só o Senhor. Aplauda tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E como a gente está falando de um exemplo de oração, eu já vou passar o microfone para o pastor, mas eu queria que você fechasse. Nós começamos orando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E existe um louvor, né? Eu não tenho o dom de cantar, mas a gente vai pensar nesse louvor junto. E aí, no seu pensamento, você fala comi, junto comigo para o Senhor. Assim, sei que os pode ser mentalmente, tá, irmãos? Sei que os teus olhos, ah Deus, sempre atentos permanece em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis ao Pai para ouvirem o meu clamor, eu posso até chorar, Deus, mas a alegria, ela vai vir pela manhã, porque és Deus de perto, Jesus. Ah, Deus, tu és o Deus de promessa, Deus de vitórias, Deus que não é homem para mentir. a ah, Deus, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a Tua palavra vai se cumprir. Posso passar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. E os meus olhos vão ver, ah, os meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Santo, santo, santo.